0: Merhaba, iyi günler. Gazeteci Murat Yetkin'le daha çok muhalefeti konuşacağımız siyaset üzerine bir yayın yapacağız. Murat merhaba, nasılsın? Merhaba Ruşen, iyiyim. Sen nasılsın? İyi vallahi çalışmaya çalışıyoruz. Şimdi muhalefet önünü görüyor mu diye başlık attım ama bir taraftan da elim bunu yazmaya varmıyor. Eminim sen de öylesindir. Yani bu ikinci tur görüşmeler başlayacak. Hala biz muhalefetin, Neyi nasıl yaptığını, yapmadığını, yapabileceğini vesaireyi tartışıyoruz. Bir, hakikaten bir belirsizlik var. Bu belirsizlik, e, yani özellikle biz gazeteciler için tam bir, e, nasıl diyeyim, bir yanıyla cazip gibi geliyor ama bu kadar uzun sürmesi bayağı bir can sıkıcı bir hal almaya başladı. Ne dersin?
1: Ya aslında hani mesele can sıkıntısı değil Ruşel. Yani hani hakikaten bir aday... E, la ortaya çıkmanın önceliği e, bunu altı lider de kabul etmese de artık ortada. Yani bir adayı bekliyor herkes. Fakat e, az önce şeyde e, Fox yayınında Alip Babacan da söyledi. Yani e, hakikaten nasıl bir aday sorusu e, orada önem kazanıyor. E, şöyle hani bir kazanamayacak aday söyleme var. Kazanamayacak aday. Kazanacak, kazanabilecek aday. E peki yani bu dedi ve bu söylemlerde daha çok Altılı Masa'nın içinden İyi Parti'den çıkıyor. Yani en çok oradan çıkıyor. Ee, burada da hani şey bir milletvekili en sonunda çıktı ki onun sonrasında Meral Akşener kalktı özür diledi ona da özür diledi falan. İşte Alevi diye oy vermez kazanamaz Kemal Kılıçdaroğlu falan diye bence son derece belden aşağı bir vuruştu yani. Ee, doğru bir şey değildi. Ee, ama peki başka türlü de kazanamayacak aday tanımları var. Mesela oraya bakılmıyor. Yani mesela bazı adaylarda Kürtlerden oy değil mi? Yani apaçık söylüyorlar ya yani HDP apaçık biz işte Mansur Yavaş'a, Meral Akşener'e vermeyiz diyor mesela. Hani verirler, mi, vermezler mi? ayrı mesele. Ama yani kazanamayacak aday tanımı bambaşka. Ya Şeyde tatile gitti diye, tatilde yakalandı sel felaketine diye Ekrem İmamoğlu'nun böyle üstünü hani çizildi. Ya o her taraftan o almıştı mesela 2019 seçimlerinde. Yani şeyi biz de böyle şeyin hani, öz yapıyorum şimdi gazeteci olarak. Yani böyle bir şey bulma iştahıyla sanki e, perspektifi kaybediyoruz. Oysa belirsizlikten söz edince bakın asıl belirsizlik İktidar tarafında var yani 20 yıldır iktidarda Adalet Kalkınma Partisi daha dün yeni seçim kampanyasını kimin yöneteceğini Ertan Aydın açıkladılar. Yani neden bu kadar geciktiler? Çünkü ekonomik krizde nasıl başa çıkılabilir bilinmiyor tamam mı? Ve şeyi de belli değil yani karşıda aday gelmedikçe muhalefet tarafından aday gelmedikçe adaya göre strateji belirleme Şimdi ters köşeye düşüyorlar.
0: Orada yani... bir sözünü keseceğim. Dün akşam ben izlemedim ama bölümlerini gördüm. Cumhurbaşkanı'nın yayınında canlı olup olmadığını bilmiyorum. Herhalde canlıdır ama bazı tartışmalar da oluyor biliyorsun. Kayıt yapılıp sonra yayınlanıyor diye. Neyse canlı olduğunu varsayıyoruz. O yayında muhalefetin adayı sorulduğu zaman ısrarla sormuşlar ve ısrarla bu bizi ilgilendirmiyor, biz işimize bakıyoruz demiş. Halbuki Daha önce ısrarla adayın kim, daha doğrusu Bay Kemal adaylığını açıkla diye İzmir'de hatta böyle çok ben adayım hadi sen aday mısın demişti ve ben onun stratejik olarak hata olduğunu düşünmüştüm ve söylemiştim. Şimdi tamamen artık karşı tarafı muhatap almama gibi bir yolu benimsemiş. Belli ki daha önce yaptığını bu tamamen benim akıl yürütmem için. Muhalefetin üzerine bu kadar gidiyor olmasının kendi aleyhine olduğunu görmüş. Ne dersin?
1: Ben yani hata yapmış olduğunu kabul ediyorum ama nedeni konusunda farklılaşıyoruz senle. Yani ben bunun e, hani muhalefet adayı üzerine strateji kurmayı e, e, itiraf etmeme kaygısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü apaçık öyle. Yani muhalefetin adayı Mansur Yavaş olursa Erdoğan başka türlü bir tavır alacak. Kılıçdaroğlu olursa başka türlü. İmamoğlu olursa başka türlü tavır alacak. Yani apaçık görünüyor bu ortada. Yani bunu inkar etmek neye benziyor biliyor musun? Altılı masanın altı liderinin bile birden aramızda sorun yok demesine benziyor. Ya <gülüyor> sorunlar işte görülüyor. Yani şeyde iktidar da muhalefet de Yok yok biz tar- bizim tarafta sorun yok diyorlar ama apaçık görünüyor sorunlar. Yani e, bu da bu da bir gerçek. Peki o zaman o sorunlara bir
0: bakalım. Ee, hızlıca en son olay bence önemliydi. Kılıçdaroğlu o açıklamayı seferihisar'da kampta ne dedi? Ya benim yanındasınız ya karşımdasınız anlamına gelen ama esas muhatabının İmamoğlu ve Mansur Yavaş olduğu anlaşılan ki nitekim Hızlı bir şekilde ikisi de yanındayız genel başkanım diye açıklama yaptı ve orada dedik ki en azından ben dedim ki birçok kişi de böyle demiştir artık Kılıçdaroğlu adaylığı kesinleşti ilk defa İmamoğlu ve Mansur Yavaş'tan açıkça olmasa bile Kılıçdaroğlu aday olduğu müddetçe biz aday değiliz açıklaması geldi diye düşündük bir buradan başlayalım. Bu Kılıçdaroğlu'nun o çıkışı çok önemliydi. Katılır mısın? Sen nasıl yorumluyorsun?
1: Çıkış çok önemliydi. Ancak yine sonucu konusunda hafifçe senle farklılaşıyoruz. Ben bunun Kılıçdaroğlu'nun adaylığını, ilanı olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu düşünüyorum. Ben kimi aday gösterirsem ona karşı çıkmayacaksınız. Yani Kılıçdaroğlu çok rahat. Zamanında Erdoğan'ın yaptığı gibi Abdullah Gül kardeşimizi aday gösteriyoruz de, dediği gibi çok rahat çıkıp örneğin ben Ekrem İmamoğlu'nu aday gösteriyorum demesi benim için şaşırtıcı olmayacak. O diyor ki yani kimi adayı gösterirsem ben altılı masaya daha doğrusu yanlış söylüyorum. Kimi aday olarak altılı masaya önerirsem onun arkasında parti olarak durun diye ben okudum ve. E, Hala bu izlenimimi de koruyorum. Yani orada bir partiyi partisine ayar verme, hani disiplin ayarı verme e, ve diğer altılı masanın diğer beş liderine de yani bak ben partime e, gereğini yapıyorum siz de yapın diye ben okudum. Yani Orada bu, e, çağrı diye okudum. O
0: söylediğin önemli evet e, belki şöyle e, ben de şöyle bir rektifiye edeyim. Kendisi aday olmak istiyor ama son anda pekala birisini İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı bir sürpriz aday olmayacağını söyledi. Sonuçta üç isimden birisi olacağı benziyor. Onu söyleyebilir ve bu anlamda senin söylediğin çok anlamlı. Peki sonra Merakçı nereye? Gele- şunu şurada
1: yani o söylediğimi kendi söylediğimde de bir zayıf nokta adına söylüyorum yani değerli izleyiciler için yani burada. Eğer Kılıçdaroğlu aday olarak altını masadan çıkarsa Meral Akşener örneğin Kılıçdaroğlu'nun altında çalışabilir. Bunda bir beis görmez. Ama İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanlığı altında çalışabilir mi? Orada benim açımdan bir soru işareti var. Meral Hanım böyle bir şey söyledi diye değil. Sadece durumu analiz etmeye çalıştığımda bunu da bir ihtimal olarak göze almalı diye düşünüyorum. Şimdi o zaman Meral Akşener'e girelim.
0: Önce İzmir'den sonra İzmit'te Meral Akşener çok net bir şekilde şükran duygularını ifade etti. Kılıçdaroğlu'nun o malum milletvekili ödünç verme olayı seçimden önceki ve bütün ailesine de vasiyet ettiğini söyledi hatta bu konuyu. Ve ondan sonra da evet artık olay kapanmıştır diye düşünürken... Fatih Altaylı yayınında Biz Noter Değiliz Kardeşim çıkışı yaptı. Bence bu bir anlamda ben bunu Kılıçdaroğlu'na fren olarak okudum. Ama sen anladığım kadarıyla biraz daha farklı bakıyorsun. Ama o çıkışın önemli olduğunda herhalde birleşiyoruz.
1: Kesinlikle öyle. Hatta ben dünkü yazımda bunu doğrudan Kılıçdaroğlu'na bir yanıt adı konulmamış yani adını zikretmese de e, Kılıçdaroğlu'na bir yanıt olarak e, yorumladım e, hala da böyle yorumluyorum e, o tabi e, orada önemli bir cümlesi var Akşener'in diyor ki biz bunu yani Kılıçdaroğlu'nun çıkışını yanımda, yanımda mısınız çıkışını kendi partisine yaptığı şekilde değerlendirmeyi tercih ettik diyor şimdi buradaki ciddi bir kelime oyunu var bir orada nüans var o diyor ki yani başka türlü de değerlendirebilirdik. Bizi, yani Üzerimizi alabilirdik ama almıyoruz. Çünkü üzerimizi alırsak daha çok soruna yol açabilir benim partimin içinde demek istiyor. Onu demeye getiriyor. Yani ben böyle okudum daha doğrusu. Ee, şeyde de e, hani o çıkışın içinde başka şeyler de var. Orada da e, hani kendi partisine de bir hitap var. Yani bakın ben ee, i̇yi partinin şeyini korumak için, bayrağını korumak için elimden geleni yapıyorum. Ama siz durmadan e, şey yapıyorsunuz. Yani altılı masa al, hani masa altından tekme atanlar diye bir ifadesi var örneğin e, Fatih'in programında şeyin e, Akşener'in yani iyi de tekme yatan sade e, yani altılı masa altında tekmeler konuşuyorsa sadece CHP'liler atmıyor herhalde o tekmeyi. Yani yani CHP'den bir ses çıktığında. İYİ Parti'den 3 ses cevap veriyor. Yani böyle bir şey de
0: var. Burada şimdi şöyle bir şey yaşanıyor Murat ilginç. Şimdi Altılmas'ın öyküsüne baktığımız zaman 6 tur yapıldı. Neredeyse yani yarı yılı geçti. İşte her parti bir tur yaptı. Evet. Şimdi ilk başta şöyle bir hava vardı. Kılıçdaroğlu ile Akşener iyi anlaşıyorlar. AK, CHP ile İYİ Parti. Ama AKP'den kopan partiler gelecek ve devamın bir takım sıkıntıları, beklentileri var ve bu bir rahatsızlık yaratıyor. Saadet Partisi Karamolluoğluyla ile Kılıçdaroğlu'nun e, arası çok iyi onu biliyoruz. Demokrat Parti de bir anlamda iyi Parti'nin ekürüsü olarak görülüyordu. Ama iki büyük partinin arasında bir anlaşma, understanding var Diğerlerinin buraya uyumu gibi bir şey düşünülüyordu. Ama şimdi bir süredir bakıyoruz ki diğer partiler neredeyse çok fazla ses çıkartmıyor ya da ses çıkartıyorsa çok fazla gündem olmuyor. Ama o iyi anlaştığını düşündüğümüz partilerin arasında kimi zaman açık, kimi zaman örtülü. Mesela Burak Kavuncu'nun yine Türk'te çıkıp ya işte sokaklar Mansur Başkan diyor demesi mesela. Çok biliyorsun e, Akşener'in en yakın isimlerinden birisi bir anlamda onu dinlediğimiz zaman Akşener konuşuyor gibi de görebiliyoruz. Yani şimdi sanki iş sahici rotasına oturuyor gibi yani bu masanın esas aktörleri arasındaki e, iktidar savaşı ya da savaş demesek bile e, paylaşım mücadeleleri birbirlerini kontrol etme şeyleri sanki e, sağici dönem bu pazar başlayacak yani bu pazar dediğim ikinci turun ilk görüşmeleriyle başlayacakmış gibi e, görüyorum ne dersin
1: bu, bu mantıklı yani ikinci şimdi bu 2 Ekim'de başlayacak e, yeni tur görüşmeler diyelim eğer tur olacaksa belki de diyecekler ki tamam biz artık hani komisyonlara ettik onlar yapacak bilmiyoruz bunu yani Öyle bir şey çıkar mı, çıkmaz mı? Dolayısıyla orada bir hani bilmememizden kaynaklanan bir şey var. Belirsizlik var. Kendileri de belki bilmiyorlar henüz. Yani tartışmayla ortaya çıkacak. Ancak şu görünüyor. Yani burada bizde bir atasözü var. Biliyorsunuz biliyorsun. denizler durulmaz dalgalanmadan diye. Yani şimdi bir dalga var. Yani. Bir dalgalanma var. Yani dalgalar artık Kıyıya vuruyor şeye. Hani o dalgalanma İyi Parti ile Cumhuriyet Halk Partisi arasında. Tamam Yani e, bunu, bu neyle sonuçlanacak? Yani şimdi e, her iki tarafında şunun e, farkında olduğunu varsayıyoruz. Yani biz aramızda kavga edersek zaten e, Erdoğan kazanır. Yani çok açık bir şekilde. Erdoğan zaten Erdoğan'a sorduklarında işte dün akşam senin de sözünü ettiğin bu cevaplara sorular şeyinde seansında şeyin yani düşünsene AK Parti medyasının en seçkin isimleri vardı karşısında yani öyle dizilmişlerdi ki birbirine fırça da attırdı yani öyle bir şey de oldu. Neyse. yani orada bile verdiği mesaj ben garanti kazanıyorum. garanti kazanıyorsa bu kadar çaba neden acaba? Yani hani madem garanti kazanılıyor öyle bir şey Demek ki yok. Zaten AK Parti'deki bütün hesapların hani ikinci tura kalması ihtimali üzerine kurulduğunu biliyoruz. Yani bu bir gerçek. Yani işte e, toplantılarda verilen mesajlar var. Yani ağırlığı cumhurbaşkanlığı seçimine vereceğiz diye. Yani e, çünkü hani bir şekilde e, şöyle bir senaryoda işte başkan... E, Cumhurbaşkanı Erdoğan seçilirse ama AK Parti ve MHP meclis çoğunluğunu kaybederse hani mecliste bir şekilde artık milletvekili mi transfer ederler geçici kalıcı koalisyonlara ittifaklara mı girerler bir şekilde hallederiz diyor Erdoğan böyle düşünüyor zannederim. Dolayısıyla iş şeye onun karşısındaki muhalefet tutumuna gelince bunun açıklştırmasında yarar var örneğin. Ee, bu 2 Ekim toplantısından ben hani aday ismi çıkacağını beklemiyorum. Yani onu açık söyleyeyim. Ama şu çıkabilir. Yani e, kendi aralarında konuştukları her birinin hani bazen böyle fili e, işte görme e, engellilerin fili tarif etmesi gibi böyle neresinden tutarsa diye belki ciddi bir başkan e, tanımıyla gelebilirler. E, Akşener bunun birinci sırasına kazanabilecek aday koyuyor. Belki kazanamayacak adayla neyi kastettiklerini apaçık söylerler karnından konuşmadan herkes yani herhangi bilgileri kastederek söylemiyorum burada. Yani kazanamayacak derken neyi kastediyorsunuz arkadaş? Yani Kürtlerden oy alamamasını mı kastediyorsunuz? Alevilerden Alevi aday olursa Sünnilerden mi oy alamamasını? Hangi devirde yaşıyoruz ya yani? yani hakikaten hani bir yandan işte ikinci yüzyıl, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılda gidiyoruz filan diyoruz. Bir andan hala Cumhuriyet öncesi şeylerle konuşuyoruz. Bir Kırk de konuşuyoruz. orada bir şey de hatırlatayım.
0: En kazanabilir olan aday Mansur Yavaş gözüküyor. Anketlere istinaden konuşulacak olursa Özel Bey'le yaptığım yayın izlemişsindir ya da görmüşsündür. Evet, Güzel bir yayın. Mansur Yavaş'ın aday olması durumda Erdoğan'ın onu kampanyada harcayacağını söyledi. Yani şu anda söyledi, anketlerde söyledi çok yüksek görünüyor olmak da bir anlamda kazanabilirliğin garantisi olmayabiliyor. Yani tabii ki bunların hepsi farazi şeyler. Murat seni yakalamışken şu Mersin'i de sorayım. Nasıl yorumluyorsun? Mersin saldırısı birdenbire ne zamandır büyük şehirlerde
1: böyle terör saldırıları yaşamıyorduk? Ve Mersin'deki saldırı yani PKK saldırısı HDP'nin kendi ittifakını, Emek Özgürlük İttifakı diye HDP öncülüğündeki diyelim, onun etrafındaki ittifakı açıklamasından bir gün sonra oldu. Ben bunun arkasında bir bağlantı koyuyorum. Yani birileri HDP'lilerin böyle barışçı siyaset ya da parlamenter siyaset, barışçı siyaset bilmem ne konuşmasını istemiyor. Artık kimlerse onlar. PKK içinden birileri mi? PKK merkezi mi? PKK merkezindeki manipülasyon altındaki birileri mi? Bunu bilmiyorum. İç, içeriden mi dışarıdan mı? Yani e, burada, yani ben böyle söyleyince, ha sen e, PKK'nın içine hükümet ajansızdır mu yaptırıyor falan, böyle demek istemiyorum. Yani dışarıdan birileri de, ki Milli Savunma Bakanı Akar, az önce şey açıklamasını yaptı, Suriye'de planlandığını öğrendik falan diye. Yani... Dışarıdan birileri de HDP'nin e, böyle çok da parlamenter siyaset, barışçı siyaset falan konuşmasını istemiyor olabilir. Yani e, bunu hesaba katmak lazım ve bu da mesela yapıldığı yerde Mersin çok kritik bir yer. Yani oy tabanlarının çok e, hani ikili değil üçlü kutuplaştığı e, bir şehir. Yani gerçekten e, kritik bir şehir. E, orada oranın seçilmesi ve e, HDP'nin etrafında e, oluşan e, emek ve özgürlük e, ittifakının ilanından bir gün sonra bunun yapılmış olmasına ve bu vesileyle de HDP'den çok CHP'ye yükleniliyor olmasında e, ben pek çok soru işareti görüyorum. Mersin e, terör eyleminde e, maalesef e, bir polis memuru da şehit oldu o terör eyleminde açıklığa kavuşturulması gereken çok soru işaretinin hala bulunduğunu düşünüyorum.
0: Tabii burada hemen akıla, akıllara 2015 Haziran Kasım arası geliyor. Oradaki evet. kaos dönemi geliyor ve Mithat Sancar da buna gönderme yaptı. Başkaları da yaptı. Umarım bu devamı gelmez diyelim. Yine seni yakalamışken bir de şu Yunanistan'ı sorayım. Dün MGK toplantısı olduğu bu işlerden çok anlamamakla beraber arkadaşlarla konuştuğumuzda herhalde Yunanistan'la ilgili bir şeyler söylenecektir dedim. Nitekim söylendi. Sürekli mesajlar var. Atina'dan, Ankara'dan bir de Batı'dan mesajlar var. Amerika Birleşik Devletleri sürekli konuşuyor. Sen diplomasi konularına çok hakim birisi olarak herhalde bu senin gördüğün ilk Türk-Yunan anlaşmazlığı da değildir. E, bu Bazılarının çok iddia ettiği gibi tamamen iş politikaya endeksli bir e, sorun büyütme faaliyeti mi yoksa gerçekten ciddi bir olay mı yaşıyoruz?
1: Bana kalırsa bu son e, gerginlikte e, olayın gerginliğini düşürmeye çalışan taraf Ankara. Yani bir iç politika meselesi ise bu Yunanistan iç politikasını ve Amerikan iç politikasını daha çok ilgilendiren bir durum. 8 Kasım'da Amerika'da kongre seçimleri var yani kongre seçimlerinin beklentiler sen de takip ediyorsundur Amerikan basınını yani Biden ya kaybedecek ya hezimete uğrayacak yani Biden'ın kazanması diye bir şey yok yani ya hem senatoyu hem temsilciler meclisini kaybedecek hezimet o demek ya da ikisinden birini kaybedecek o da yenilgi olacak. Yani e, bu durumda bütün etnik lobiler, bütün etnik lobiler e, bu seçimler öncesi Biden'dan ne koparabilirlerse onu koparmaya çalışıyorlar. Sadece e, Yunanistan ve Ermenistan lobilerinin artık açıkça yani şey değil, perde gerisi falan değil, açıkça ortak komite kurdular e, kongrede. Yunanistan-Ermenistan komitesi diye tek şey var, hedefi Türkiye. Ama sadece bununla sınırlı değil. Mesela ee, bu Nancy Pelosi temsilciler meclisi başkanı onun Tayvan'a yaptığı iş yani ziyaret ortalığı karıştırdı. Ya yani tamamen Biden'ı Çin'e karşı zor durumda bırakma amaçlı bir şeydi yani. Amerikan iç politikası açısından baktığından çünkü Kaliforniya eyaletinde çok ciddi bir Çin lobisi etkili. Onlar da tabii antikomünist bir Çin lobisi etkili. Şimdi Şeyde de Nancy Pelosi, durduk yerde mesela Ermenistan'a geldi. Orada bilmem ağladı şeyler yaptı. Ya e, ne alakası vardı şimdi? Allah'tan kimse kışkırtmaya gelmedi. Yani ne Azerbaycan ne Türkiye ne Rusya söndü gitti. Amerikan dışişleri de e, şey yapmayınca sahip çıkmayınca. Yani orada Ermenistan diasporasına gaz vermiş oldu. Tamamen seçime yönelik bir şeydi. E, Yunanistan'da da Miçotakis onun da önünde seçimler var. E, takis burada tamamen işte Türkiye'ye böyle babalanarak argo deyimle özür dilerim izleyicilerden böyle atarlanarak falan bir şeyler yapmaya çalışıyor. Bana kalırsa bu son olayda Ankara'nın e, tutumu daha dengeli. Yani Milli Güvenlik Kurulu e, sonrasındaki açıklamaya bakılırsa orada mesela e, her türlü meşru yolu e, meşru yoldan karşılık verir. Oradaki meşru şey var yani. Mesela son zamanlarda bu Ege üzerindeki jetler daha bir geri çekildi Türkiye tarafından. Yani daha bir şey. Bu Midilli Adası'na zırhlı çıkarmış. Ya kardeşim Midilli Adası'na zırhlı çıkarsan ne olacak, Çıkarmasan ne olacak? İşte tam iç politika şeyi budur. Oraya iki tane zırhlı araç çıkarmışsın ama sen anlaşmaları ihlal ediyorsun, Türkiye'yi kışkırtıyorsun. Bu çok açık bir şey yani. Yani şimdi Türkiye'de iki tane frikateyni Midilli'nin batısındaki uluslararası sulara park etse o zaman ne yapacaksın? Ya ne yapacaksın yani? Şimdi (gülüyor) Ruşa bazı şeyleri somut böyle hani fiziki şeylerle konuşmak iyi oluyor. Yani evet iç politika meselesidir ama Türkiye'nin iç politika meselesi olmasından çok Yunanistan ve Amerikan iç politikası meselesidir. Ben, Ben böyle görüyorum bu defa.
0: Murat bitirirken tekrar muhalefetle bitirelim. Şu ana kadar ki yapılan altılı masa toplantıların ardından yapılan açıklamaları çok biz gazeteciler için çok heyecanlı değildi. Yani bir iki cümleyi belki başlığa çıkartabiliyorduk
1: ama çok... İşte o kadar. şeydi. <gülüyor> bu pazar farklı bir şey bekliyor musun? Ben bu pazarda çok farklı bir şey beklemiyorum. Ama şu olabilir diye düşünüyorum. Yani bir aday isimlendirmesi olmasa da adaylık konusuna bir şekilde değinileceğini artık düşünüyorum. Çünkü herhalde bu kadar tecrübeli siyasetçiler de toplumda böyle bir beklenti olduğunu görmeliler diye düşünüyorum.
0: Eyvallah. Ee, sen de benim gibi yani adayın deklare edilmesinin, ilan edilmesinde geç kalındığı, çünkü bu bir tartışma biliyorsun. Açıklanırsa yıpranır vesaire tartışması, ben açıkçası geç kalındığı
1: kanısındayım. Sen de aynı kanıda mısın? Ee, ona bir cümle ekliyorum. Yani geç kalındı ya da virgül ekliyorum. Geç kalındı ama bu saatten sonra hiç değilse sağlam bir şekilde çıkmaları lazım. Artık yani doğru düzgün tartışıp hepsinin savunabileceği bir çözümle çıkmaları lazım. Yani madem geç kalındı, geç kalındığına değsin. Tam cümlem budur. Evet Murat
0: çok teşekkürler. Yine keyifli bir söyleşi oldu. Ben çok teşekkür, teşekkür. ediyoruz. Evet, Murat Yetkin'le ağırlıkla muhalefeti ama genel olarak siyaseti ve de dış politikayı konuştuk. Kendisine çok teşekkürler. Sizlere de bizi
1: izlediğiniz için teşekkürler, iyi günler.